0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Wir haben heute Simon Heger bei uns. Und weil wir strahlend blauen Sonnenschein haben, sitzen wir auf Michaels Dach vor der Elbphilharmonie, gucken aufs Wasser, hören unten die U-Bahn. Ich glaube, geiler geht's nicht für einen Start in die Woche. <lacht> Und äh, das ist auch das Setting, in dem wir heute den Tag vollbringen werden.
1: Herzlich willkommen, Simon.
0: Danke, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ich habe gehört, äh, dass dein Partner Christian äh, gerade in L.A. ist, wo er ein neues Büro aufmacht. Ähm, genau. Ganz spannend, kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Ähm, vielleicht fängst du erstmal an und erzählst uns, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst. Ihr macht Musik, ihr macht Werbefilmmusik, ihr macht, äh, produziert Hollywood-Trailer. Vielleicht kannst du auch mal erklären, warum Trailer vor der eigentlichen Filmmusik mhm. äh, produziert werden, aber auch wie du da
2: hingekommen bist. Gerne. Ähm, genau, ich bin Simon Heger, 34. Äh, seit fast zwei Jahren habe ich meine Firma mit Christian Vorländer, 2Music. Äh, und wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich eine, eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und zwar habe ich irgendwann mich mal dafür entschieden, Musik zu studieren in Holland. Und das war ungefähr vor zwölf Jahren, glaube ich, und habe da relativ schnell meinen Kumpel Christian kennengelernt, der das gleiche studiert hat. Und schon damals war irgendwie der Plan, lass uns mal irgendwas zusammen starten, lass uns mal irgendwas zusammen machen. Dann sind aber tausend Sachen dazwischen gekommen. Erstmal bin ich nach dem Studium nach L.A. gegangen, habe da zwei Jahre gearbeitet, habe da dann auch bei einer Firma gearbeitet, wo ich den ersten Fuß in der Werbemusiktür hatte. Dann bin ich gerade wiedergekommen, wieder weil mein Video-Visum nicht verlängert wurde. Und dann ging Christian dahin für knapp sechs Jahre und hat da nicht Werbomusik gemacht, sondern Filmmusik, Hollywood-Musik. Unter äh, anderem für Mad Max die Musik co-komponiert, aber auch für andere Filme wie Spider-Man und äh, Man of Steel, Batman vs. Superman, im Hause von Hans Zimmer mit dem zusammen. Der Legende. Der Legende, der. genau. Mit Hans Zimmer und Junkie XL, der quasi der direkte Boss von Christian war damals. Und nach weiteren sechs Jahren wurde es langsam für Christian auch deutlich, hey, L.A., schön und gut, aber lass uns, ich möchte wirklich gerne wieder zurück nach Deutschland. Ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Und da war dann wieder der Plan, den wir vor jetzt fast elf, zwölf Jahren hatten, irgendwann mal unsere eigene Firma zu gründen. Und ich war damals angestellt hier in Hamburg bei einer anderen Werbemusikfirma und ich habe in der gleichen Woche gekündigt und habe gesagt, richtig, richtig. Und hab gesagt ähm, ja, lass uns, das, lass uns das zusammen probieren. Und damit haben wir angefangen, haben Anfang 2016 unsere Firma gegründet, zwei Music, äh, und ähm, haben uns erstmal das erste Jahr war viel Filmmusik, äh, viel Werbemusik, äh, und aber durch Christians Kontakte wurde dann immer mehr ähm, Hollywood-Trailer auch daraus, was tatsächlich eine ganz andere Branche ist als Filmmusik und auch als Werbemusik, weil ähm, die Musik tatsächlich nur für die äh, Trailer gemacht wird. Also die, äh, man denkt oft so, das sind die gleichen Komponisten, die dann auch den Hollywood-Film machen, aber so ist es nicht, weil die Trailer ja schon oft ein Jahr vorher rauskommen und auch ganz anders strukturiert sind. Und äh, das ist für mich tatsächlich auch eine spannende Welt gewesen, aber es funktioniert gut und so gut, dass wir jetzt gedacht haben, okay, wir müssen wieder zurück nach Hollywood und da haben wir jetzt seit Anfang des Monats unser zweites Studio.
1: der erklärst du noch mal ganz kurz das Thema, die, die Musik für den Film wird erst komponiert, wenn, ähm, wenn der Film quasi so gut wie fertig ist, ne? äh,
2: Genau, also letztendlich ist es eine sehr enge, knappe Kiste. Man kriegt den ersten Rohschnitt so den, äh, und dann ist es wahrscheinlich nur noch so zwei Monate bis äh, zur äh, Veröffentlichung des Films. Und da muss man natürlich richtig Gas geben. Oh, wir gerade...
1: Ja, wir sind hier, muss man halt nochmal ganz kurz sagen, bevor du ja. weiter sprichst. wir sind sitzen hier am Hamburger Hafen, auch in der Nähe von Michel, und es kann sein, dass ein paar Hafengeräusche und auch ein, Musi ein einsamer Musiker, ja, aber das soll uns nicht stören, auf, seiner, auf seinem Waldhorn ja, begleitet. Also nochmal, genau. Wir waren beim, äh, beim Film, wie die Musik komponiert wird.
2: Genau, also ähm, letztendlich haben Film und Werbemusik relativ viel Parallelen. Es geht immer darum, Emotionen zu übertragen. Und ob das jetzt 30 Sekunden sind oder zwei Stunden, ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Ähm, und es ist auch wie beim wie bei der Werbemusik, alles last minute und alles schnell, schnell, schnell. Die Trailermusik funktioniert komplett anders, das habe ich dann auch gelernt. Ähm, da komponiert man nicht auf den fertigen Trailer, sondern man wir haben letztes Jahr ein ganzes Album, quasi wie Künstler auch ein Musikalbum machen, zwölf Tracks komponiert, alle im Style von Trailermusik, alle sehr bombastisch und episch. Und das hat dann unser Label an diverse Trailerhäuser weitergegeben und so haben wir in kürzester Zeit Musik für Mad, äh, nee für Wonder Woman gemacht, für Valerian, für Ghost of Ghost in the Shell, Flut der Karibik. Wow. Ähm, jetzt kommt Darkest Hour, ein neuer Film über Winston Churchill raus und genau.
1: Das heißt, diese Art Musik zu produzieren, ist, da habt ihr mehr Muße, mehr Zeit, müsst nicht mit harten Deadlines arbeiten, genau, sondern, sondern genau. könnt ihr euch wirklich austoben. Und das
2: Tolle ist, wir machen genau das, was wir wollen und haben dann nichts mehr damit zu tun. Dann sehen wir nur auf YouTube, ah, wieder wurde unsere Musik benutzt. Super, klasse.
1: Erzählt doch mal vielleicht äh, äh, nochmal, in welchem Setup ihr heute arbeitet. Ihr, ihr seid ein relativ kompaktes Team, aber... Ich kann mir vorstellen, wir geben ja auch viel Produktion in Auftrag, dass ja. dahinter dann ein Netzwerk mit, mit Musikern steht. Wie schnell eigentlich, wie, wie läuft so eine typische Produktion für, für werbefilm vielleicht noch mal ganz kurz erzählt, wie euer Geschäft eigentlich ja, im Bereich
2: Werbefilmmusik. Ähm, genau, also wir haben uns zu zweit gegründet, daher natürlich auch der Name und äh, ursprünglich war, war die Idee, dass wir beide einfach alles machen, dass wir komponieren und produzieren und Projektmanagement machen etc. Jetzt hatten wir das große Glück, dass es relativ viel gleich zu, zu tun gab, so, dass wir dann ein Netzwerk aufgebaut haben mit Freelance-Musikern und Freelance-Komponisten, die neben uns uns auch unterstützen, also Christian und ich sind immer noch Komponisten und komponieren auch sehr viel. Aber hier und da gibt es immer mal Leute, die vielleicht besser sind in bestimmten Teilbereichen, wenn es jetzt irgendwie Heavy-Metal-Song mhm. ist. Und das wisst ihr ja, bei der Werbung kann es alles sein. Von Polka bis hin zu orchestraler, epischer Musik oder, oder auch mal Heavy-Metal. Dass wir uns dann die Musiker suchen, die das auch wirklich können. Und ähm, als wir gemerkt haben, okay, das funktioniert ganz gut, aber wir bräuchten eigentlich auch Inhouse welche. Haben wir uns jetzt auch noch zwei Leute gesucht, die inner, innerhalb, also die wir angestellt haben, die bei uns jetzt hier direkt nebenan auf der anderen Seite philharmonie äh, komponieren und arbeiten.
1: Und das heißt, ihr habt ihr, ihr seid alle vier quasi so Allrounder. Das heißt, ihr macht äh, Komposition, Produktion, Projektmanagement oder haben die beiden anderen sich spez anders spezialisiert? Um,
2: also wir haben uns jetzt so über die Zeit, also was heißt, über die letzten anderthalb Jahre ein bisschen spezialisiert. Christian ist einfach nach wie vor das Composing Genius, den ich auch nicht auf Projektmanagement setzen will. Das wäre quasi Perlen vor die Säue zu werfen. Äh, der macht wirklich zu 95 Prozent, schreibt er unglaublich geile Musik. Ähm, ich bin natürlich auch ein guter Komponist, aber ich, ich mag es auch einfach mit Leuten zu reden und äh, dieses Projektmanagement ein Stück weit zu übernehmen. Und da bei mir ist es ungefähr 50-50. Und dann haben wir Thomas, unseren Assistant Composer, der auch nur komponiert und uns zuarbeitet in Sachen Komposition. Und Christoph, der ja. mir zuarbeitet in Sachen Projektmanagement und Producing.
0: Wie schaffst du das, wenn wir ich kenne so ein bisschen den Kreativprozess vom mhm. Filme machen und dann das Switchen zwischen Projektmanagement, mhm. jetzt Meetings und so, diese, diese harten Cuts. Ja. Und du sagst, gerade bei dir sind es so 50-50. Ja. Wie stellst du sicher, dass du es wirklich auf 50-50 verteilst und nicht 5, 10, 20 und dann immer am Switchen bist?
2: Also ich probiere so ein bisschen, mir die Zeiten einzuräumen. Also es gibt manche, Ta äh, manche ähm, Zeiten am Tag, wo es einfach weniger zu tun ist. Meistens sehr früh morgens oder sehr spät abends. Mhm. Und da probiere ich mir dann schon so die Zeit freizuboxen und sagen, okay, ich fange jetzt um 6 Uhr abends an und will bis 12 Uhr abends wirklich mal in Ruhe haben, stell mein Handy auf Flugmodus, mach jetzt Focus und mach nur Musik und äh, probiere auch mal Facebook <lacht> etc. zu vermeiden. Äh, und dann im Laufe des Tages gibt es natürlich auch mal eine Phase, wo es jetzt wirklich, wo ich jetzt ein, zwei Stunden Musik mache und dann aber in eine Telco muss oder ja. andere Leute briefen muss oder so. Das kommt schon mal vor, aber ich probiere so. Die Hauptkernarbeitszeiten am Laufe des Tages für Projektmanagement und dann alles andere für mhm. freie Kreativität zu nutzen. Aber du
1: schaffst, wenn du, wenn du beim Komponieren bist, schaffst du es wirklich, dich komplett ra rauszunehmen und dass dich dann auch keiner stört. Also das ist ja, das ist
2: mir wichtig. Ja, doch. Also das muss man auch, ich meine, das ist ein kreativer Job und mhm. ihr kennt das auch, wenn man irgendwie kreativ arbeitet, dann kann man nicht ständig abgelenkt werden.
0: Ja. ich glaube, das ist für. Also viele hören zwar und sagen, ja, macht total Sinn, aber. Erzähl doch mal ein bisschen ruhig so dieser Kreativprozess. Wie lange brauchst du, um reinzukommen? Ähm, gibt es irgendwelche Tricks, wenn du mir das Gefühl hast, auch oh, heute fühle ich mich nicht so nach äh, Komponieren und muss es trotzdem? Ja, das gibt es ja auch. Ähm, ja, also ich habe das,
2: ich habe gelernt, dass es eigentlich so keine richtigen ähm künstlerischen äh, Pausen bzw. Äh, Writersblog eigentlich nicht geben darf. Und wenn man sich das, das dessen bewusst macht, dass es das einfach auch nicht gibt, so, dann findet man immer eine Möglichkeit, kreativ zu sein. Auch wenn man sich mal von anderen Musiken inspirieren lässt oder von anderen Instrumenten oder vielleicht mal kurz 20 oder 30 Minuten auf YouTube oder auf Spotify oder auf iTunes sich irgendwie Sachen anhört. Irgend, also vielleicht ist es auch für Glück, aber bislang finde ich immer irgendeine
0: Kreativität, dass ich irgendwie weitermachen kann, ist, weil das Blog gibt es bei mir nicht. Ist es so ein Stück weit Disziplin, wenn du sagst, okay, du machst es jeden Tag oder du baust es fest mit ein oder hast, ja, du, du hast du stehst auf und hast das Gefühl? Ja, also es ist ein Stück weit auch ein Handwerk geworden. Ne? Also
2: man weiß, die Tools, die man braucht oder die kennt man inzwischen und wenn man merkt, okay, das funktioniert mit diesem einen Tool nicht, dann nimmt man das andere und äh, ist jetzt nicht mehr so, oh, ich muss jetzt hier das Lagerfeuer und ich muss jetzt irgendwie besonders äh, ruhige St äh, Atmosphäre um mich herum haben. Natürlich hilft es, wenn, wenn man nicht ständig abgelenkt wird, aber äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, nur, mhm. nur unter ganz bestimmten Umständen kreativ sein kann. Was also, machst du,
0: um, wenn ich jetzt überlege, ihr fliegt jetzt auch ab und an hin und her, seid unterwegs, dann hat man so das ganze Gehetze, den Alltag. Kannst du trotzdem im Flieger sitzen und, und deinen Kreativprozess haben? Oder... <lacht> Äh, Im Flieger eigentlich
2: nicht, ne, also das, das schließe ich schon ab, also ich nehme jetzt keinen Laptop mit und Keyboard und bastel am, am, im Flugzeug neue Beats oder so, das, das mache ich nicht, ne, da, da, ich bin unglaublich gut im Schlafen im Flugzeug, ich schlafe immer ein, bevor wir starten und dann bin ich fünf Stunden in der Luft, gucke zwei Filme und lande. Also das, das geht schon ganz gut. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie wichtig ist Schlaf? so als äh, Sehr wichtig. Kreativprozess. Sehr wichtig. Also ich bin da sehr penibel sogar. Ich brauche so meine sieben ah. bis acht Stunden und äh, die ziehe ich auch durch. Was ist, wenn, wenn ihr mal Stressphasen habt, trotzdem? Eisenhart? Nein, nein, nein. Also dann kommt das schon mal vor, dass ich das nicht, ja. nicht habe. Aber normalerweise, unter normalen Umständen, achte ich da sehr penibel drauf. Ja, cool. Ich habe ein, ähm,
1: eine Frage. Wir haben uns vor gar nicht so langer Zeit äh, kennengelernt. Ähm, wir haben gemeinsame Freunde. Ähm, und du hast quasi um ein Gespräch gebeten, weil du gehört hast, dass, dass ich mich mit diesem Thema Neues Arbeiten mhm. auseinandersetze. Und ich war erstmal erstaunt, dass ein junger Musiker, Musikproduzent, <lacht> Komponist sich für das Thema Neue Arbeit interessiert. Mhm. Ähm, und wir haben dann zwei Stunden hier an der Elbe einen Spaziergang gehabt und uns über dieses Thema... Äh, unterhalten und haben es echt wirklich richtig heiß gequatscht. Das war, war toll. Ich ja. habe, glaube ich, auf dem Weg zwei Meetings abgesagt, weil ich äh, so begeistert war. <lacht> Vielleicht erzählst du mal, wie du oder warum du schon so früh in deinem Leben, ich, ich bin immerhin 52 geworden, äh, dieser hm. Mann verdient sein Geld damit, aber wie du so früh darauf gekommen bist, äh, auch in der Firmengröße, wo man ja sagt, okay, da hast du alles noch im Griff. Ja, äh, ja. Warum, warum beschäftigt dich dieses Thema?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin einfach ein bisschen reingestolpert, glaube ich. Ich habe äh, irgendwie ein super spannendes Buch gelesen von Dale Carnegie oder sogar zwei von denen. Einmal ähm, Wie man Freunde gewinnt und Sorge, dich nicht lebe. Und e echte Klassiker. Ja, ja mega, mega Klassiker. Sind die geschrieben 30er, 40er, 30er 40er Jahre. Ja, es also. ist unglaublich. Das ja. habe ich dann auch ja. erst erfahren. Mhm. Aber da bin ich dann irgendwie auf Effektivität und auf äh, Fokus und auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung quasi gestoßen und fand das mega spannend und lese seitdem unglaublich viele Bücher in dem Bereich und höre unglaublich viele Podcasts in dem Bereich und äh, ja bin einfach sehr daran interessiert, wie man irgendwie in seiner Spur bleibt. Ne? Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum ich mich dann eine Weile raussetzen kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich nur, mache jetzt nur Musik, einfach weil ich gelernt habe, okay, wenn man eine Sache macht, dann
0: soll man die bewusst machen und darauf seine Achtsamkeit verwenden. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt, was so große Musiker, die man aus der Geschichte kennt, gemacht haben? Also gibt es das so, dass man in der Branche sagt, keine Ahnung, äh, Mick Mozart. Jagger ist mal der erste <lacht> im, äh, im Office gewesen oder auch im Studio oder keine Ahnung. Ähm, ich habe das ein bisschen selber tatsächlich mitbekommen. Als ich ähm, in
2: L.A. gearbeitet habe, habe ich das erste Jahr, okay. war ich so ein Studioassistent in einem... Tonstudio, durfte Kaffee machen, aber ich durfte Kaffee machen für die Größen unserer Zeit, also für die Leute von Kiss oder von, für Britney Spears oder die Backstreet Boys oder auch. Das heißt, du warst
1: bei den Produktionen dabei? Ich war bei den
2: Produktionen dabei. Ich durfte Mikrofone aufstellen und den in dem Studio äh, zur Hand gehen, ähm, Wobei das wirklich noch klar, ich war dann natürlich der Kleine, der Neue, aber es war, ich habe wirklich gelernt, wie solche Leute arbeiten und ein gutes Beispiel ja. war bei ähm, Alicia Kies zum Beispiel, die. Die finde ich so großartig. Ja, ich find, die, die ist nicht so toll? Die ist wirklich toll. Ja. Die ist erstens sehr, sehr, sehr nett und zweitens sehr diszipliniert. Und die mhm. äh, hatte zwar immer Freunde dabei und immer Leute, die sie irgendwie unterstützt haben oder die, also, die vielleicht auch mal abgelenkt haben, aber sie war, sie fing um 12 Uhr mittags an und hat bis 12 Uhr mittags gearbeitet und fokussiert und ohne Pause. Wie also 24 Stunden. 24 ja. oh Stunden <lacht> <lacht> ja. hat ja. die durchgezogen.
0: Ja, genau. Also die war wirklich. Also es war Tough, ja. Das finde ich, also, das, 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 interessiert mich total, weil ich habe, höre häufig nämlich eben auch von Leuten, die sagen, ja, kreativ und da muss man sich rausziehen oder ich denke jetzt auch, wenn wir am Buch am Schreiben sind, sagen Leute, ja, das ist ja keine Arbeit. Mhm. Dabei ist Kreativarbeit ja eigentlich dieses super krasse sich selbst disziplinieren. Ja. Und wenn du mhm. sagst, sie haben Freunde dabei, die sie mal eben ablenken oder mal nicht ablenken und die selber sind die Disziplinierten. Da find ja. das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, das
2: war wirklich spannend. Also und sie war auch nicht die Einzige. Da gab es so andere, so einen Rapper, der ist jetzt gar nicht mehr so bekannt, der, der hieß T-Pain. Der war der gleiche, der hat 20 Freunde mitgebracht, aber er war derjenige, der im Studio saß und voll fokussiert sein Ding durchgezogen hat, während die anderen draußen im Studio
0: irgendwie gefeiert so haben. Wenn man jetzt so ich sag mal diese, diese Branche von außen L.A. und man sagt, okay, da sind Talente und die werden zufällig entdeckt. Sagst mhm. du, nee, die Spreu vom Weizen trennt sich sehr früh. Man kann ja, nicht erkennen, wie den, wer wie arbeitet. Auf jeden Fall. Also man
2: hat äh, zum Beispiel, kennt ihr Kescher, diese Sängerin? Mhm. Die, die war da, bevor sie ansatzweise berühmt war. Und es war, sie kam in den Raum und man wusste, okay, die wird ein Superstar. So Und das hat man gemerkt äh, durch ihre Kreativität. Sie war wirklich... Mhm. Also es hat so von Ideen gesprüht und dann aber auch, das ist halt nicht alles, sondern auch die, die ambitionierte Art, wirklich Gas zu geben und jetzt nicht sich auf ihrer Kreativität rauszuruhen, sondern sie hat einfach jeden Tag einen Song geschrieben, einfach jeden Tag einen einfach Output gehabt also und ich glaube, die Kombination mit natürlich dem 10% Glück sagt einem, okay, dadurch du irgendwann durch die Decke was, gehen.
0: Was würdest du daraus für, ich sag mal, heute kann jeder mit einem Handy, ne, ich mache hier Notizen für die Zitate, wir haben eben Fotos gemacht, hier steht mhm. noch eine Kamera und so weiter, heute kann jeder irgendwie produzieren. Mhm. Das stimmt, ja. Mit dem Wissen, was du von dort hast ja. und dem, was heute möglich ist. Mhm. Was würdest du jungen Leuten mitgeben, wo du sagst, okay, die sind jetzt heute 14, 15, ja. wie sieht die Arbeitswelt in 10 Jahren für die aus? Vor allem die kreative ja. Arbeitswelt.
2: passenderweise eigentlich ganz gut ja. zu eurem Thema on the way to new work ist es halt was, was meine Erfahrung ist, ist Musik ein wichtiger Bestandteil, aber ist bei Weitem nicht alles. Also man kann sich noch so lange in den Keller einsperren und das geniale Genius sein, was einen Tag nach dem anderen Hits produziert, wenn man äh, nicht ein bisschen offen ist und rausgeht und sich für Leute interessiert oder auch für, für den Markt interessiert, dann hat man eigentlich keine Chance. Ich meine, viele in meinem Studium sind wirklich diese unfassbaren, kreativen Genies, die ähm, sich aber vielleicht darauf auch ausruhen und nichts anderes machen, ähm, und wo es dann einfach keiner weiß, dass sie diese kreativen Gen Genies sind. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch ein, ein Ding, was ich mir natürlich auf die Fahne schreibe bei mir und was mir einfach auch unglaublich Spaß macht, ist neue Leute kennenzulernen, mit denen zu sprechen, nicht nur über Musik, über einfach alles. Und das war ja dann bei uns auch so, dass ich wirklich einfach vielleicht interessiert bin an, an Menschen und dann auch an, an dir, Michael, wie äh, du mit bestimmten Themen umgehst oder wie andere Menschen mit Themen umgehen. Das ist spannend. Also
1: äh, wir wenn wir auf der einen Seite diese Entwicklung sehen, Influencer, egal ob es äh, Musik oder was für ein Background die auch immer haben oder schminken ähm, und sehen, dass das Kinder quasi so als Ziel haben, YouTube-Star mhm. zu werden, aber alle nicht kapieren, dass die dass der Weg von 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 hier bis YouTube-Star eben nicht ein Klick ist, sondern verdammt harte Arbeit Es <lacht> ja. ist spannend zu hören, dass du sagst, dass neben dem einen Thema, was ich sehr beherrsche, also wenn es als ja. Musiker ist, das Komponieren, es oh. eben mindestens genauso ankommt, sich zu vernetzen, mhm. sich auszutauschen, Dinge zu spüren, um, um dann auch diese diese Dinge, die ich als Kreativer spüre, auch in, in, in marktfähige Produkte zu genau. bringen. Genau, ne? absolut. Ja. absolut. Habt ihr, also du jetzt aus den zwei Jahren, aber vielleicht auch noch dein Partner aus den, aus den sechs Jahren mit dem berühmten Hans. Mhm. <lacht> hat, habt ihr Sachen mitgenommen, wo ihr gesagt habt, das, das habt ihr hier eingesetzt, bestimmte Tools zum Arbeiten, wo ihr gesagt habt, das wird in Deutschland nicht so gemacht, das haben wir da gesehen. Mhm. Gibt es da bestimmte Dinge?
2: Tatsächlich ja. Also ähm Christian hat unglaublich viel da gearbeitet, also absurd viel. Der hat 100 Stunden Wochen gehabt und jeden Morgen, 9 Uhr. 9 ich habe den einmal im Jahr besucht und ich habe gesehen, wie er um 9 Uhr morgens das Haus verlassen hat und um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen ist und das sieben Tage die Woche gemacht hat. Und das war um 12 Uhr nachts am Sonntag, meinte er mal, lass uns mal schnell ein Bier trinken gehen. Das war das Höchste aller Gefühle. Aber was er in der Zeit mitgenommen hat, ist unschlagbar für das was wir jetzt arbeiten. Also erstens die Qualität natürlich, die er an den Tag legt und die er auch an uns alle weitergibt, sehr anspruchsvoll ist, aber auch eine Arbeitsweise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen detailliert, aber ich sage nee, es interessiert einfach genau uns und auch unsere Hörer. <lacht> okay. Also oft ist es in der in der Werbemusik, okay, Leute, hier ist ein Track von Coplay und einer von Phoenix, macht mal was in die Richtung oder machen wir sogenannte Soundalikes, ist ein großes Problem. Oder was Kriegt heißt? ihr da
1: nicht auch äh, sofort äh, einen Pickel im Hirn, wenn jemand mit, mit dem Soundalike kommt? Was
2: naja, es geht. Ich meine, wir haben ja immer noch unseren kreativen Input. So, ne? ja. Also und wir wissen auch, dass es das oft so funktioniert, dass Leute natürlich erstmal auf irgendeine Musik schneiden müssen. Das ist aber genau das, wo wir jetzt ansetzen wollen und sagen, okay, lass uns das mal ein bisschen anders machen. Was Hans Zimmer gemacht hat und was Christian dann auch übernommen hat, ist, bevor es überhaupt losgeht mit, mit dem Schnitt, also jetzt dann auch bei der Werbung, Werbefilm, ähm, ist ein, ein, eine sogenannte Suite zu komponieren, also ein, ein Stück zu komponieren, was vielleicht viel länger ist als 30 Sekunden, im Film wäre es dann 10 Minuten, 20 Minuten, was aber verschiedene Elemente hat, was man eventuell dann benutzen könnte. Und die Editoren dann in der Werbewelt können dann dieses Stück nehmen und es einfach schon... Anpassen. So dass es niemals, also das ist dann unsere Komposition. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass man sich in einem anderen Track in, in einen anderen Track verlieben könnte oder dass man mhm. äh, sagt, ey, macht mal ein Sound -like davon, sondern wenn man früh genug anfängt und sagt, Okay, ich, wir, wir wissen ungefähr, was ihr wollt, man muss natürlich viel darüber sprechen, vielleicht auch mal ein, zwei Tracks hin und her schickt, aber dann einfach anfängt und denen gar nicht die Chance gibt, ähm, jetzt einen Coldplay-Track unter, unter den Edit zu legen, was natürlich gut vielleicht funktionieren kann, aber wo sich natürlich jeder Kunde auch sofort reinverliebt und sagt, wir wollen nichts anderes außer das, dann gibt es ganz gute Chancen, viel mehr Kreativität zu zünden und auch neue Sachen zu kreieren.
1: Das heißt, ihr, ihr produziert quasi laufend euren eigenen Katalog, äh, sodass ihr auch dann sagt, wenn, wenn, wenn jetzt eine Agentur kommt, also ihr versucht quasi, die, wenn ich es richtig verstehe, die Arbeitsweise ähm, von den Trailern so ein bisschen auch rüber zu so rüberzubringen mhm. auf, auf auf das Werbemusikgeschäft.
2: Ganz genau, äh, genau. Und dann
1: sagt ja jemand, okay, du hast ihn in die Richtung. Hör doch mal da rein.
2: Ganz genau, ja. Toll. genau. Und das ist auch der Grund, warum Christian jetzt noch ein bisschen in, in L.A. geblieben ist, weil er sich da jetzt für vier Wochen wirklich komplett rauszieht und nur Tracks komponiert.
1: Und habe ich das vorhin richtig verstanden? Ihr wollt aber da auch ein Büro aufmachen? Wir haben wir ein Testbüro. Genau. Ja. Ist das dann so, es wird abgeschlossen, wenn ihr nicht da seid und ist es ist leer oder wollt ihr auch jetzt Leute nee, da fest einstellen? Das ist auch
2: der andere Teil des Jobs von Christian ja. gerade, der sucht gerade die richtigen Leute. Ja. Also, wenn ihr jemanden kennt, der gerne <lacht> LA, äh, für zwei arbeiten will, dann. Sehr ich cool. würde es mir gerne mal anschauen. <lacht> das ist, es ist, direkt, es ist direkt in Venice Beach, zwei Blocks vom Strand. Also es oh, ist nicht die super. schlechteste Lage. So genau.
1: Und äh, erklär noch mal vielleicht, der, der Grund äh, ist wahrscheinlich naheliegend, aber mhm. die Nähe zu, zu, zu den Studios ist, ist einfach, gibt euch dann genau. besseren Zugang. Ne?
2: Genau, also ähm, das ist der eine Grund natürlich. also die, die, Viele unserer Kunden sitzen jetzt da. Diese ganzen Trailer-Sachen werden jetzt darüber schon gemacht. Ich meine, das konnten wir auch von hier komp äh, komponieren, aber es ist natürlich gut, wenn man vor Ort ist. Und dann auch wieder zurück zum Thema Kreativität. Ich meine, wenn man, okay, wir haben heute einmal hier schönes Wetter, aber wenn man in L.A. aufsteht, weiß man, es ist garantiert, dass man gutes Wetter hat. Es ist garantiert, dass der Strand nebenbei ist und äh, dass man dann automatisch gute Laune hat. Und dann ist man auch wieder viel mehr beflügelt zu
0: arbeiten und tolle Musik zu machen.
2: Also ihr das wollt
1: drüben auch äh, Composer ja, haben und nicht nur Fall. Projektmanager. Die genau, die Jobs auf jeden
0: einsammelt. Fall auch komponiert. Würdest ja. du, so, also, finde ich interessant, also mein Erdkundelehrer, das werde ich nie vergessen, hat gesagt irgendwann mal, als er uns über Silicon Valley erzählt hat, ähm, vor allem, Die sind vor allem deswegen produktiv und kreativ, weil das Wetter da drüben so gut ist. Habe ich nie vergessen. Ja, das ist unglaublich du wichtig. Sagst ja, also das, in meiner Zeit in L.A. habe ich das auch gemerkt. Also klar,
2: wie gesagt, Handwerk, das besteht, das stimmt auch. Man, man kann kreativ also, sich das antrainieren, kreativ zu sein. Aber ist ja klar, wenn man morgens aufsteht und mit dem Longboard zur Arbeit fährt dann <lacht> und die Sonne scheint und man überall äh, Möwen und äh, Surfboards äh, um sich herum sieht, dann ist man anders motiviert. Das ist ganz spannend, weil das die, äh,
1: die totale Umkehrung von ganz vielen Theorien ist, die sagen, ja, die ganzen Südeuropäer, die da zwei Stunden Siesta machen, ja, die arbeiten die gar die nicht so Probleme. hart und ja. deswegen sind wir Deutschen so toll, weil die da so gut Also genau das, was früher äh, als Erklärung dafür galt, dass bestimmte Länder nicht so produktiv ja, sind, verstehe, ist ja. mit der neuen Generation, Völlig ins Absurde, was ja, was ja richtig ist. Ne? Mhm. Das ist ja zu so sagen, Leute sollen da leben, wo sie glücklich sind. Und wenn sie es, wenn wir hatten neulich einen ganz tollen Gesprächspartner, der völlig remote sein Unternehmen gegründet hat und im letzten Jahr 250 Tage auf dem Wellenreiter hat. Man sagte, mehr als so drei geht's. Stunden Wellenreiten geht nicht, aber ich bin dann so glücklich, dass <lacht> ja. ich den Rest des Tages mit so viel ja. Energie arbeite und das ist ganz schön zu hören, dass du das ja. genauso siehst. Ja.
2: Genau, vor allen Dingen in Kalifornien, wo man auch von dieser ganzen kreativen Industrie natürlich beeinflusst wird. Ne? Also da ist ja jeder, mit wem du sprichst, hat irgendwie einen interessanten Job oder arbeitet in der industry, in Anführungszeichen. Uh, und das ja, ist schon ein toller, toller, kreativer Austausch, den man hat.
0: Heißt aber auch, du sagtest eben, ihr könnt gewisse Sachen natürlich remote machen und man kann die Songs heute nur näher schicken, ich bin jetzt mm. ein bisschen mehr der Tool-Muckel bei uns ja. und genau mich dann drum, wie kriegst du die Daten von links nach rechts. Mm. Wie viel wie viel macht es denn aus, in der Branche, wir hatten jetzt über Disziplin gesprochen, dann aber auch mit den Studios professionell zu sein? Sagen die, okay, die arbeiten uns eh zu und machen das irgendwie oder sind die Prozesse schon echt krass? Ja, ja wir sind schon sehr, sehr, sehr professionell, also sehr, auch sehr
2: zeitgebunden. Also, wie gesagt, in Werbemusik sind die Deadlines ja oft ein Tag oder zwei Tage. Und da, also, wenn du da irgendwie, also, ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen: Hey, sorry, haben wir gestern nicht geschafft, machen wir heute. So, also, dann wirst du halt zum letzten Mal angerufen. Warum
0: sind die Deadlines so knapp? Also, in der Werbung ist ja echt wirklich eher unorganisiert. Gut, Michael. Michael, ich was. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen ist es natürlich so, dass
1: Kommunikation, und das wird auch tendenziell noch intensiver Kommunikation heute äh, in den Realtime teilweise funktionieren mhm. muss, ähm, aber auch, sagen wir mal, in the good old days, ähm, ist es natürlich so, dass das Erschaffen eines Werbefilms ein unglaublich komplexes äh, ja. Projekt ist. Ne? wo du Wir haben früher mal gesagt, das ist so, du von der Idee bis hin zum fertigen Film baust du zwischendurch bei einer großen Produktion, mal kurz so ein mittelständisches Unternehmen mit 60 Leuten mhm. auf und wieder ja, ab, ne? also die in, ja. in der Filmproduktion. Und äh, ich habe selber ja mal auf Kundenseite gesessen, und habe ähm, weltweit eine Marke verantwortet und da auch erst verstanden, mm. dass natürlich das, was im Produktionsprozess, auch in Abstimmungsprozessen auf Kundenseite irgendwie gespiegelt werden muss. Und genau. ähm, da viele Leute, die gemeinsam ein sehr komplexes ähm, Projekt betreuen mm. oder Produkt erschaffen, da muss es viele Abstimmung geben. Ja. Da kann ganz viel schief gehen und es ist eigentlich ein Weltwunder, dass äh, eigentlich... Dann mit den Deadlines das fast so immer es schafft, dass es, dass es hinhaut. Und das wird ja. natürlich zum Schluss dann häufig eng. Und es, es ist leider so, dass die ähm, die Werbefilm-Musikindustrie äh, häufig echt schlecht behandelt wird äh, und, und in, in wirklich dann, Sie sind halt sehr weit, ja, unten, in der ganz weit Kette, unten in der Nahrungskette <lacht> Und das ist ganz schade, weil also mein, mein früherer Partner André Kemper immer gesagt hat, und er hat recht, ähm, das gilt auch, glaube ich, für Feature-Filme. Musik ist 50 Prozent und kann ja. auch 90 Prozent mhm. eines Films mhm. sein. Ähm, da gibt es ganz spannende Sachen, wenn man, wenn man die Musik mal austauscht, äh, ähm, also wir haben das mal da gibt es glaube ich so ein Experiment auf YouTube, hat man einen Trailer geschnitten für das, Shining. Also ja, ähm, stimmt. Ja. So, Shining ist ja ein Horrorfilm. Ja. Und der ist so geschnitten wie so ein Happy-Go-Lucky-Familienfilm genau. ja. äh, mit denselben Bildern ja. also auch, oder anders, mit Bildern aus dem Film, mit einer total anderer Musik und du denkst irgendwie, das ist so ein Ja,
2: Oder andersrum von Mrs. Doubtfire gibt es auch sowas, was als Horrorfilm ja. <lacht> gemacht wurde. Und das
1: zeigt, zeigt sehr viel und, und du siehst eben auch, wenn du wenn du ähm, die, die uh, most iconic uh, Szenen von Filmen mit einer anderen der schwachen oder gar keine Musik, es lässt sich völlig ja, kalt.
2: Das ist Wahnsinn. Was ich irgendwie spannend fand, ist, dass uh, also die, der Gedanke, dass wenn man uh, Filmmusik oder Werbemusik macht, dass es nicht darum geht, wenn man zum Beispiel jemanden auf der auf der Leinwand laufen sieht, uh, dass man das irgendwie untermalt, sondern zeigt, warum der eigentlich läuft. So, so, und die eigentlich die zweite Meta-Ebene mehr zum Vorschein ja, bringt. Das heißt,
1: die Musik drückt etwas aus, was du über das Bild nicht Was Alarm du nicht siehst, genau, mhm. ja,
2: genau. Und nochmal ganz kurz zu deinen ähm, Werbe zum Werbefilmproduktion. Äh, sowas kann halt auch nur funktionieren, wenn jedes Zahnrad total ineinander greift. Deshalb sind ein, einzuhaltende Deadlines einfach das Allerwichtigste. Ja. Und, ähm, genau, wenn das in so kleinen Bereichen wie Musik, also wie gesagt, in, das, wir sind relativ weit unten in der Nahrungskette nicht funktioniert, dann, ja, dann wird man einfach nicht mehr angerufen. Und deshalb ist Zuverlässigkeit und Deadlines einhalten sehr, sehr.
0: Und Anruf ist dann auch das Mittel der Wahl. Also wird mehr telefoniert in Hollywood oder wird mehr WhatsApp geschrieben?
2: Schon telefoniert, ja. Ja? ja. Nur noch der klassische, Ja, ja, ja. ja. ja, ich, dir,
0: ja, ja genau. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wir,
1: äh, du merkst, es. Ähm, Christoph ist schon ganz, wird schon nervös <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie. Ähm, vielleicht kommen wir mal, auf, bevor wir auch noch mal auf, dein, auf dein, äh, ein, eins deiner Projekte kommen, die du ja. neben, ähm, neben zwei Music machst, ähm, es ist, es ist wir, wir haben ja heutzutage Möglichkeiten zu kommunizieren, die immer zahlreicher werden, ne? mhm. also vor 20 Jahren waren wir alle ganz happy, als auf einmal die E-Mail auftauchte und die war für viele Jahre auch das effektive ähm, Mittel für asynchrone Kommunikation. Mhm. Heute kommt neben den ganzen Messenger-Systemen äh, Work-Tools wie Slack oder mhm. ähnliche Sachen dazu. Ähm, trotzdem werden immer noch viele Meetings gemacht und wir werden auf so vielen Kanälen zugeballert, mhm. äh, die uns eigentlich das, das äh Arbeiten am, am Thema verhindern. Wie, wie mhm. schaffst du das? Wie, wie organisiert ihr euch? Habt ihr, setzt ihr schon bestimmte Tools ein im, im Kommunikationsbereich oder seid ihr noch so kompakt, dass ihr sagt mit E-Mail e und Telefon kommen wir eigentlich aus? Nee,
2: also ähm, ein wahnsinnig gutes Tool, was wir ins, äh, innerhalb unserer Firma nutzen, ist Google Drive tatsächlich mhm. und alles, was damit zu tun hat, also Google Docs und Google Tabellen. Das funktioniert. Kannst durchatmen, Christoph. <lacht> ich glaube, oh. Google, <lacht> Google <lacht> Calendar auch. So. Uh, und dann auch uh, sind wir auch auf Slack. So, das nutzen wir ja, auch schon. Das sind so unsere Tools. Und alles andere, uh, so natürlich haben wir auch WhatsApp und natürlich mhm. haben wir auch Uh, alle anderen Tools, aber die probiere ich, uh, also das stelle ich einfach Notifications aus, weil da will ich mich halt dann drauf konzentrieren, wenn ich die Zeit habe und nicht, wenn mein Telefon vibriert oder klingelt.
1: Hast du ganz, also hast du ne, ne, so eine Philosophie für das Thema? Wie du, irgendwie Hast du sowas wie Zero Inbox, dass du am Abend immer deine E-Mails weg sein müssen oder ähm, hast du bestimmte Zeiten, wo du sagst, also mehr als zweimal am Tag mache ich nicht E-Mails oder, oder, oder computerbezogene Kommunikation oder guckst,
2: ist das bei dir eher flockig, fließend? Ähm, um, also ich habe ich hab schon öfter darüber nachgedacht, das einzuführen, so zweimal am Tag E-Mails checken, das schaffe ich nicht. Mhm. So, ich probiere, ähm, also am, am Ende des Tages gibt es keine offenen E-Mails mehr, das ist schon auf jeden Fall so. Also äh, die, das probiere ich einzuhalten, aber ansonsten ich, habe ich da jetzt kein System, mhm. wann ich meine E-Mails checke.
0: Ja. Wenn du das jetzt, da sind ja echt viele Erfahrungen dabei, also ich finde das auch so wahnsinnig spannend, deine Hintergründe, auch wenn du sagst, das ist jetzt Kleinkram, aber das Kaffee machen im Studio und mitzukriegen, mhm. wie andere mhm. arbeiten, das ist das, was es für mich ausmacht im Kern, zu sehen, Absolut. wo liegen die kleinen Feinheiten, ja. wie gibst du das an neue Mitarbeiter weiter. Jetzt seid ihr ein Vierer-Team, mhm. vielleicht seid ihr irgendwann ein Achter-Team. Ja. So. Ganz bestimmt. Ähm, ja, also ich probiere schon ein bisschen diese Disziplin, Disziplin
2: weiterzugeben, denn das, was ich damals in den Studios, diesen Conway Recording Studios gelernt habe, war sehr, sehr toll und das ging darum, dass man das Studio perfekt hinterlassen muss. Das sind wirklich jetzt absolute Basics, mhm. aber man muss dafür sorgen, dass es alles sauber ist, alles perfekt geordnet. Es gab, da, es gab da anderthalb Seiten, was man am Abend checken musste, von, dass die zehn Bleistifte, die da sind, frisch angespitzt sind und nicht nur frisch angespitzt aussehen, sondern wirklich frisch angespitzt sind. Ähm, bis hin zu, wie die, die Fader auf dem Mischpult geordnet sind. Ähm, und unser damaliger, äh, der, der Chef des Studios, Buddy Brando, der hat damals gesagt, ey, ich kann mich nur auf Leute verlassen, die bei den kleinen Sachen schon präzise sind und auf die man sich bei den kleinen Sachen verlassen kann. Wenn sie da 100% genau sind, kann ich sie auch alleine mit einem Künstler wie Britney Spears oder Kesha in, in den Raum lassen und dann weiß ich, dass ich denen vertrauen kann.
1: Das, das ist eine ganz kurz. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es gibt, gibt eine ganz tolle äh, Story darüber von irgendeiner Band, die immer so einen Forderungskatalog hatte, wenn sie in irgendeine Stadt gekommen ist, mhm. auf, auf Tour. Rider. Und da war dann, äh, stand dann irgendwie drin, äh, großes Glas mit M&M's, aber bitte nur die roten und gelben. Ja. Also äh, Natürlich äh, denkst du erstmal, was für kranke Nerds sind das bitte? Und die haben das nur als Trick benutzt. Die haben gesagt, wenn die das hinkriegen, dass die diese große Glas mit den roten ja. und gelben M&M's da ist, dann muss ich auch nicht jede Schraube am Bühnenaufbau kontrollieren. Guter Wenn das nicht Punkt, stimmt, ja. checken wir alles durch. Das weil, ist genau das Ding, ja. Und Das fand ich, fand ich cool. Und das das Interessante interessant ist in der Branche äh, Musik, wo, wo so alle denken, ne, Sex, Drugs and Rock and Roll, mhm. Ähm, aber du musst dir nur mal angucken, so eine, so eine, so eine Show jetzt wie, wie, die, wie die Stones, äh, wo 100.000 ja, Leute ja, zuhören, also. was das für ein Bühnenaufbau ist und was da alles ineinander greifen muss. Ja, ja. Und das finde ich spannend, dass das sich bis zum Studio fortsetzt, mhm. dass ein Top-Studio eben sagt, nein, Disziplin ist hier die Kerntugend, bevor wir hier Füße Absolut. auf den Tisch legen ja. dürfen und äh, rauchen ja. und vielleicht auch was anderes rauchen während der genau. Produktion, muss erst alles anders ja, ja, Genau. Das ist ja. eben auch
0: bei New Work und mit allen neuen Tools denken die Leute immer, ah, ich kriege alles auf Knopfdruck, alles on demand, wenn ich mal eine Deadline nicht ganz eingehalten mhm. habe, hole ich mir sie noch mal. <lacht> Ich habe häufig so das Gefühl, dass okay. Leute denken, ach kein Problem, ich google das schnell eben zusammen. Das mhm. funktioniert nicht. Und das finde ich echt spannend, also das ist gerade echt äh, Wasser auf meine Mühlen, dass Disziplin ja. ein ganz wesentlicher Faktor Absolut, davon ist. Das ja. glaube ich, letztes Mal drin, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Warren oder wer das war, ähm, Motivation lässt sich im Stich, Disziplin... Ja. Bleibt immer an deiner Seite. Ich kann auch, ich, also, Toller Satz. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat. Ich muss man noch nachgucken. Das ist wirklich genial. Ich kann auch ein Navy SEAL gewesen sein. Aber auf jeden Fall, das finde ich wirklich genial, ja. weil ohne das kann ich mir die Freiheit nicht leisten, mhm. dann eben so zu arbeiten. Genau. Das
2: und das probieren wir natürlich auch so an unsere Jungs weiterzugeben. Und ja, die, die halten das auch meistens ein oder die übernehmen das auch ja. so und verstehen das auch.
0: Super. Was machst du, wenn einer das nicht schafft? Wie konsequent bist du, wenn du merkst, okay, sorry, ich ziehe jetzt die zieh, deine? Wann machst du das? Also sehr schnell, tatsächlich. Also wenn wir mit einem Freelance-Composer zum
2: Beispiel zusammenarbeiten, der Deadlines nicht einhält, dann das fällt ja dann auch mich zurück quasi dann ja. unsere. Warst das letzte Mal? Genau, dann war es das letzte Mal. Ja.
1: Ich find ganz ähm, interessant, als du vorhin erzählt hast von Christians Zeit in LA, von mhm. deiner Zeit in LA, dass Christian nicht nur phasenweise. 100 Stunden in der Woche gearbeitet, sondern richtig, richtig ja. lang. Ich habe das selber als Unternehmensberater phasenweise ja. gemacht. Ich kann das also alles nachvollziehen. Mhm. Ich erinnere mich dann an eine Situation, weil dann mit dem Team abends im Konzert bei George Benson war. Und außer mir weil ich war ich Hardcore-Fan. Ja. Alle anderen eingeschlafen und Oh Gott, ein okay. Konzert. Meine Krass. Frau war dabei, die dachte, was seid ihr denn für kranke Typen? <lacht> ähm, also ich kenne dieses Gefühl von 100 Stunden Arbeit, auch schon mal auf ja. der Luftmatratze im Büro geschlafen zu haben. Aber über so einen langen Zeitraum kenne ich es nicht. Und, mhm. und mich würde interessieren, was ihr beide macht, ähm, um wieder Kraft zu kriegen. Also mhm. was äh, habt ihr, ich komme mir wieder mit derselben Frage, du hast das Wort Achtsamkeit von mhm. selber benutzt, aber macht ihr irgendwie Meditation, macht ihr besonders viel Sport, wie, wie, wie kriegt ihr das hin, euch euch solche, ja, so ein Leben zu gönnen? Ich hoffe, es jetzt besser ist, aber ja es aber ist besser. Es ist es damals hingekriegt?
2: Besser. Also, ähm, man muss dazu sagen, dass Christian das auch trotzdem, obwohl es so viel Arbeit war, immer gern gemacht hat, ne? der hat. Der hat nie das Gefühl gehabt, er landet jetzt beim Burnout oder ist jetzt kurz davor, gar nicht mehr klar zu kommen. Es ist immer noch Musik und Musik ist unsere Passion und wir lieben den Quatsch. So. Ja. Aber ähm, tatsächlich habe ich, ähm, seitdem ich meine Firma mit Meditation angefangen, habe, auch so eine Morning-Routine quasi, wo es erstmal Sport ist, so nicht lange 15 Minuten und dann, was machst du da im Sport ich habe so eine App ja. mit der ich einmal komplett Körper mhm. trainiere so Krafttraining und dann mit Headspace 15 Minuten Andy. meditiere Andy. Andy sehr cool ja genau also das halte ich und dann machen wir sehr viel Sport ich meine wir sitzen hier in der Hafen City super Laufstrecke wir gehen fast jeden Abend zusammen joggen wenn er, wenn er halt mal hier ist und äh, reden über, über das Geschehene über den Tag und
0: powern uns aus super ja. Wenn
1: Vielleicht wir kommen wir dann, ähm, oder nee, war das gerade? wollte schon ein Themawechsel machen?
0: Nee, mhm. überhaupt nicht. Ich fand das nochmal interessant. Für mir war das schon irgendwie klar, dass also, es klingt so, deine ganze Körpersprache geht in die Richtung, dass du sagst, okay, ohne das geht's nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, für euch ist es normal, auf ähm, sich reinzuarbeiten, rauszuarbeiten. Ähm, ich denke jetzt gerade nochmal an dieses in Europa, Wetter gut, Wetter schlecht. Mhm. Wie oft klingt ihr euch hier raus, äh, wenn du sagst, nee, mir geht das Wetter hier auf den Keks und ich merke, das trägt einfach ganz klar dazu bei. Also wir sind einmal im Jahr in L.A. Mhm. und
2: arbeiten von da, ähm, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich mehr. Und äh, was wir jetzt auch machen, und da freue ich mich sehr drauf, ist im Januar komplett remote aus Südafrika zu arbeiten. Ach, krass. Also, wir gehen genau, das sind die Beispiele. <lacht> ja, braucht das man haben. auch. 30 Minuten ich jetzt, reichen nicht. Ich, ich wollte jetzt mal so eine Liste ja. der besten remote Spots. Ja. <lacht> ja, genau. Also wir, haben, wir, haben ja, wir nehmen tatsächlich äh, Equipment mit und haben mhm. da Kontakt mit Studios, Super. wo wir uns dann einmieten. Und haben ganz, also es ist kein Urlaub, wir arbeiten ganz normale Arbeitsstunden, was. aber einfach aus Cape Town und mit Schimbett. Ja. <lacht> genau. Sehr geil. Und das wollen wir ja. natürlich noch mehr machen. Also das, das, das erste Jahr war es schon schwierig, so, weil wir haben relativ schnell viel zu tun gehabt, sodass man sich nicht einfach rausklingen kann. Aber wir merken jetzt wieder durch so, ein, durch so einen Trip, wie unglaublich wichtig das ist. Mhm. Und, ja. Die Frage, die sich noch anschließt, ähm,
1: die hast du schon zum Teil beantwortet, wie wichtig ist, ist, ist der Ort, an dem du arbeitest? Aber vielleicht gehen wir dann mal von Cape Town wieder hier nach Hamburg mhm. äh, auf das Thema Büro. Mhm. Ihr habt hier ein sehr schönes Büro, was ihr jetzt, glaube ich, äh, wechseln genau. müsst. Ja. Ähm, wie wichtig ist für dich ein physischer Arbeitsplatz? Also ähm, was brauchst du, um, um gut arbeiten zu können?
2: Also ich, ich habe, ähm, in meiner Studienzeit habe ich. Ich glaube, ich habe im Schlafzimmer gearbeitet und hab, bin eigentlich nie rausgekommen. Und ich brauche eine absolute Routine. Also ich brauche meine Regelmäßigkeit. Deshalb fange ich auch morgens mit dem gleichen, gleichen Morning Routine an. Und ich fange um 9 Uhr an und äh, freue mich auf mein Lunch mit den Jungs oder mit wem auch immer. Auf jeden Fall gehe ich immer regelmäßig. Um 1 Uhr mache ich meinen Mittag. Und ähm, gut abends ist es jetzt schwierig zu sagen, wann ich aufhöre. Wie, wie ich vorhin angekündigt habe, manchmal fange ich um 6 Uhr nochmal an mit einer Komposition. Manchmal ist es auch ein bisschen ruhiger, dass ich irgendwie um 19 Uhr Feierabend mache. Aber ich brauche auf jeden Fall meine Regelmäßigkeiten und meine Routine. So. Das ist ziemlich spießig für einen Komponisten, denke ich. Aber, ja, ich aber genau
1: der Ort ist jetzt, ist, ist es wichtig für dich, dass du hier am Wasser bist, dass du auf dem Dach sitzen kannst? Ist das wichtig für dich oder ist das eigentlich zweitrangig?
2: Naja, nee, es ist schon, ich meine, wir verbringen so viel Zeit da in dem Studio und dann muss es auch schon ein toller Platz sein. Also, dass wir so ein schönes Studio jetzt für fast zwei Jahre haben oder haben konnten, ist schon sehr besonders. Und da merkt man auch, wie, wie wichtig das ist, irgendwie mal kurz über, das, über die Elbe zu schweifen und in seinen Augen zu entspannen. Das, ja. ja, ich meine, das seht ihr hier. <lacht> Schaut euch um, <lacht> wie schön naja, es ist. Ich, ich, bin, ich bin großer
1: Verfechter. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass eine schöne Arbeit, also A, glaube ich immer noch an das Büro. Nicht, ich glaube es nicht für jeden und ich glaube auch nicht für jeden Zeitpunkt, ja. aber ich glaube schon für Firmen, die eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern haben und die, die auf äh, kollaborativen äh, Prozessen auch aufgebaut sind. Mhm. Das ist Werbung. Das ist, ist so. Äh, Glaube ich, dass ein Büro eine ja. ganz wichtige, kulturstiftende und auch effektivitätsfördernde ja. Rolle spielen kann. Von daher bin ich, bin ich da, bin ich da auf deiner Seite. Mhm. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem, äh, zu deinem, ich nenne es jetzt mal einem deiner Side Projects. Mhm. Du bist ja, ähm, der Keyboarder für die äh, The 50 Pens, yeah. Vielleicht erzählst du, wie du dazu gekommen bist und wie das eigentlich geht mit einem Job, den du hast. Ja. Ähm, trotzdem in einer, in einer Band, die durchaus ernsthaft äh, auf Tour geht. Also jetzt nicht, nicht äh, World Tour, aber die ja auch äh, wirklich ja im Sommer Festival spielt, dann genau. immer die kleine Weihnachtstour hat. Genau. Ähm, ich ich kenne ja zwei aus dieser Band sehr gut, die, die bei uns arbeiten in unserem mhm. New Yorker Büro. Ähm, aber wie Warum machst du das und äh, wie kriegst du
2: es hin? Ähm, also genau, wir haben, äh, wie ich damit angefangen habe, war glaube ich das Torben mhm. uh, Otten von ähm, genau, Think New York, mich vor fünf Jahren mal angaben hat, Simon will nicht mal einen Song für uns produzieren. Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich irgendwie... Welcher die, war das? Äh, das war The Beat. Ah, okay. Das war The Beat mhm. mit Yared Dibaba. Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich habe das gemacht, weil ich es irgendwie witzig fand und die, die Idee, also... The dich Pencil ist ja plattdeutscher Elektro-Hip-Hop, was relativ äh, speziell ist. Ähm, habe ich gedacht, macht Spaß und finde ich gut. Und äh, damals waren wir auch noch nicht so dicke mit Torben, dass, äh, dass ich sagen könnte, die Jungs sind jetzt meine Freunde, aber die ganze Band, Malte und Jakob und äh, inzwischen ja auch Pelsi und mhm. äh, Shoshi, äh, habe ich ziemlich schnell ins Herz geschlossen und äh, sind einfach meine guten Freunde geworden. Und aus diesem Quatsch, äh, ersten Song, ist halt ein Quatsch erstes Album geworden, was wir aber alle sehr ambitioniert gemacht haben. Wir waren alle sehr dahinter und hatten dann ja, einen ganz guten Erfolg mit dem Bundesvision Vision Song Contest. Wo wir vor Max Herre abgestimmt haben. Vor Max haben. Herre, das Zeit, ja, muss ja mal sein, das und Pullmann. Ich habe es live gesehen. School, ich, ja. ja, wir haben super siebten Platz gemacht und äh, das ist bislang auch immer noch der beste Tag meines Lebens gewesen, dieser, dieser Tag da in Mannheim. Ähm, und wir haben dann eine Tour gemacht, ähm, zehn Tage durch Deutschland, die Spaß gemacht hat, aber auch sehr anstrengend war und für uns alle war danach eigentlich klar, hey, das ist ein super Fun-Projekt, aber das bleibt auch ein Fun-Projekt. Also ja, wir sind, äh, wir haben alle nicht vor, jetzt unsere Jobs zu schmeißen nee. und jetzt nur noch das zu machen. Ähm, dafür sind wir vielleicht auch nicht die Typen, aber wir, wir sehen das als sehr ambitioniertes Fun-Projekt, machen eigentlich jedes Jahr, bringen wir neue Songs raus.
1: Jetzt spricht meine Uhr mit mir. das war so <lacht> nicht vorgesehen. <lacht> Samsung, daran müssen wir noch arbeiten, das äh, ist noch nicht optimal gelöst. <lacht> ähm,
2: genau, wir sehen das sehr ambitioniert, haben jedes Jahr äh, eine ne, ne, Festivaltour. tour haben dieses Jahr auf dem Deichbrand gespielt, zum Beispiel. Letztes Jahr sollten wir auf dem Hurricane, ist leider ins Wasser gefallen, äh, und dann immer diese kleine Weihnachtstour und wir waren auch vor ein paar Jahren waren wir auch auf, einer Japan. Oh, ich wollte zum gerade sagen. Wir <lacht> haben eine internationale Tour gemacht. Ja, genau. Also, wir sehen das sehr ambitioniert und haben großen Spaß dabei. Aber Malte sitzt in Belgien, Jakob in Berlin, die anderen Jungs sitzen in New York. Also, viel mehr wollen wir auch nicht daraus machen. Ja, cool.
1: Was hast du denn für dich, jetzt bist du 34 und ihr, wenn wir uns mal angucken, was ihr schon auch an, an Dingen äh, erschaffen habt, das ist, schaffen andere Leute, die meisten Leute auf diesem, auf diesem Planeten in ihrem Leben nicht als Output, aber was was hast du noch für Träume, was was werden wir von dir noch sehen, hast du eine klare Zielvorstellung, wo, wo dein Leben mal hin, wo das mal hin soll?
2: Ähm also ich bin erstmal sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es unfassbar schnell so gut geklappt hat. Und äh, ich möchte erstmal genau, wenn alles so bleibt, bin ich einfach der glücklichste Mensch der Welt. Ähm, aber ich, klar, ich habe große Träume. Wir wollen, ach, das klingt jetzt so aber wir wollen mit zwei weltweit erfolgreich sein. Wir Super. wollen, L.A. ist jetzt der erste kleine Schritt, ähm, dann, keine Ahnung, vielleicht wird irgendwann mal was in London eröffnet, irgendwann vielleicht mal irgendwas in Shanghai, das ist alles Zukunftsmusik, aber hey, dream big. Und ähm, wir sehen mal, wie es weitergeht. Also das ist auf jeden Fall äh, der Ziel, das Ziel. Zwei ist mein Baby und äh, ich will es einfach wachsen sehen. Ich ja, Fragen
0: Gast am Ende, auch gerade wenn es in diese Richtung geht, ähm, ja. so Dream Big und wo kommen die Sachen her, was auch so Inspiration im Literaturbereich sind. Mhm. Was sind deine Top 5 Reads? Und zwar eins muss wirklich so das Ding sein, wo du sagst, Must Read, wenn du mich verstehen willst, das muss man gelesen haben.
2: Ja, das habe ich gerade schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall, wie man Freunde gewinnt und Sorge, ich nicht lebe, diese Bücher. Mhm. Als ich die gelesen habe, das war echt Eye-Opening. Ja.
0: Beides Dale Carnegie, genau. Dale Carnegie, genau. Haben wir noch nicht auf der Liste. How to win friends and influence people, falls jetzt jemand sagt, das ja, ist, das ist das, das eine Buch, Buch. Genau. das ist wirklich das Top-1-Buch, ja. teile ich auch. Also haben ja. wir tatsächlich noch nicht auf der ja. Liste. Das ist
2: Wahnsinn. Ähm, dann ähm, sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Äh, finde ich super. Dann habe ich jetzt Elon Musk Biografie gelesen, finde mhm. ich echt toll. Warum findest du die so gut? Ähm, also einfach mal ein Blick in, in das Leben von ihm zu werfen und äh, dass er nicht einfach irgendwie Glück gehabt hat, sondern dass er erstens unfassbarer, intelligenter Mensch ist und dann auch wieder diese Verbindung mit, mit sta starken Arbeiten und, und Disziplinen und Gas geben und ähm, innovativ sein. Ganz ja. spannend.
1: Cool. Ich habe jetzt ähm, bei der DMEXU durfte ich äh, für den großen OMR Podcast äh, äh, Philipp Westermeier vertreten und mhm. äh, hatte die wirklich tolle Aufgabe, Bob Greenberg, das ist der Gründer und immer noch Chef von RGA, das ist so ah, im Moment eine der ja. heißesten äh, Digitalagenturen, das reicht eigentlich nicht mehr aus, um das Unternehmen zu beschreiben, aber mhm. lassen wir es mal bei Digitalagenturen. <lacht> und äh, der hat in dem, in dem Gespräch mit mir gesagt, dass Elon Musk für ihn jetzt schon in seiner Bedeutung ähm, Steve Jobs eingeholt hat. Das fand mhm. ich ganz ganz ja. Äh, ja. faszinierend. Ja. Ein also,
2: Real-Life-Superhero eigentlich. Ja. Also, ja. Ja. Ja, was haben wir noch? <lacht>
0: was haben wir noch?
2: Hm. Also ich fand auch die Biografie von Richard Branson echt gut. Mhm. Und äh, sonst... Du ja, meinst die meinst äh, die, sorry, die... Die uh, uh, Autobiografie. Losing my virginity? Ja, genau. Ja,
0: Das war mein Startpunkt fürs Unternehmer sein. Das ja. Thema Freiheit von Richard Branson war der Punkt. Ja, genau. Super. Hm?
2: Ja, und dann lasse ich die fünf. Zimmer
0: sehr stark. Für. Ja, ja. Sehr cool.
1: Und was, wo holst du noch Inspirationen her? Also wie, wie auch gerade für deinen Job? Was sind so, finde ich, kann man auch mal fragen. Vielleicht fangen wir, noch eine, fangen wir noch so ähnlich wie... wie bei Fest und Flauschig, ich mein mhm. Lieblingspodcast mit äh, Olli mhm. Schulz und Jan Böhmermann, die ja auch immer noch mit äh, Fidi und Bumsi haben sie noch eine Playlist, ja. die sie parallel bestücken. Vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir anfangen, noch eine, eine Playlist zu machen, wo wir ja. auch unsere bisherigen Gesprächspartner nachträglich nochmal bitten, was muss auf diese Playlist? Ja, Was inspiriert dich? Musik, weißt du?
2: Also, schwierig. Also ich ich, ich, ich mag so gerne Musik, so dass ich das gar nicht so eigentlich in eine in einen Band. Oder ja, muss auch
1: nicht, ja, Aber auch also gibt es bestimmte Richtungen. Ja, äh, also es ist, ist
2: äh, wirklich von von äh, also persönlich oder wenn ich jetzt irgendwie ausgehe, höre ich gerne Indie Electro. Das finde ich, mhm. find ich ganz gut. Ähm, Purity Rings, eine Band, die ich toll finde. Ähm, aber auch ein bisschen zu, zu Klassikern. Also ich liebe Queen zum Beispiel auch. <lacht> ja, super. Oder auch, auch Filmmusik von John Williams zum Beispiel. Das ist echt Musik, die man sich so anhören kann, ohne dass man jetzt die Filme dabei vor Augen hat. Äh, finde ich super. Und dann, Stichwort Podcast. John Williams ich, hat... hat äh Halt Indiana, alle, Jones Indiana Jones, und, Star Wars ja, ja. und äh, nee, Jurassic Park, also dieser Ich
1: höre das ab und zu auf Klassikradio und ja. neulich war eine Folge, wo er, glaube ich, fast alles von ihm kam, ich dachte, wow. Ja, er ja, ist ein also, irre, also, irrer ja.
2: Typ, auch schon über 80 ja. und schreibt aber immer noch Filmmusik und macht, ist immer noch sehr erfolgreich und dann ähm, zum Thema Podcast bin ich großer Tim Ferris Fan, mhm, so, mhm. seine Tim Ferris Show, finde ich, habe ich gerade auch im Weg hingehört und oh, cool. großer Fan davon und jetzt ähm, fange ich langsam auch mit Audible an, mehr Sachen zu hören und da höre ich gerade ein Hörbuch von äh, hab seinen Namen vergessen, ah, The Power of Now heißt das. Also Eckert, Toller. genau. Mhm. Cool. Zinnig. Cool. Er ja, ist auch ein cooles Buch. Ja, genau. So das als Inspiration. Einfach immer, das ja hat glaube ich Tony Robbins auch mal gesagt, immer weiterentwickeln und immer äh, interessiert bleiben. Und das ist so ein bisschen das Mantra, was ich mir seit einem Jahr also ich auch nicht immer so, aber seitdem ich die Firma habe, eigentlich ja. auf die Fahne schreibe.
0: Sehr cool. Das ist auch unser Mantra, von daher
1: können wir jetzt gleich noch gleich mit einer kurzen Meditation dieses wundervolle Session hier abschließen. Also ich, ich, ich finde, wir machen das jetzt
0: häufiger, wenn das Wetter ja. so gut ist hier ja. oben. Also das ist jetzt gerade, auch wenn man sich sehen kann, das ist Hamburg at its best. So soll es sein, äh, ja. Ich teile das in einem Video später und verlinke ja. Ja. Genau. Simon, Sehr vielen gut. lieben Dank Ja, danke. Ähm,
1: schön, dass ich hier ganz sein liebe hatte. Grüße an deinen Partner äh, den, ich hoffentlich auch, oder den wir hoffentlich auch irgendwann kennenlernen werden Fall. und äh, wir wünschen euch ganz viel Erfolg, äh, mich beeindruckt wie du, wie du das oder wie ihr das macht, wie ihr da vorangeht, ich finde eure Vision danke. absolut äh, berechtigt bei dem was ihr schon äh, geschafft habt, ihr habt ja auch schon für uns tolle Sachen gemacht, wir verfolgen euren Weg weiter danke, und danke. wünschen dir einen guten Start in die Woche, für mich hätte er nicht besser verlaufen können
2: ja, absolut, danke dass du da warst. Okay. gerne